0: Ich bin im Lindenmuseum in Stuttgart und sitze hier mit Frau Dr. Doris Corella, eine der Abteilungsleiterinnen des Lindenmuseums. Das Museum feiert dieses Jahr sein 100-jähriges Jubiläum, unter anderem mit einer großen Ausstellung. 100 Jahre Völkerkunde, 100 Jahre Lindenmuseum heißt natürlich auch 100 Jahre starke Veränderungen historischer, politischer Natur. Also eine Sammlung, die ja vermutlich wie die meisten ethnologischen, völkerkundlichen Sammlungen eher aus so einem kolonialen Sammelgeist entstanden ist, muss sich heute ganz anderen Herausforderungen stellen und auch natürlich die Sachen ganz anders präsentieren als damals. Neben diesem reinen Sammelaspekt geht es ja wahrscheinlich heute auch eher um Kulturvermittlung und solche Dinge. Was sind so die größten Herausforderungen, mit denen Sie gerade kämpfen? Die Sammlungsobjekte sind ja oft sehr alt. Wie hat sich die Präsentation verändert? Was passiert da gerade im Haus bei Ihnen?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, das in den Völkerkundemuseen immer stärker auch besprochen wird. Das ist das Thema der sogenannten Partizipation von Indigenen. Das heißt, inwieweit bezieht man die Leute, über die man letztendlich Endes die Ausstellungen machen, aus denen, aus deren Kulturen ja die Objekte kommen, wie stellt man das aus? Und das ist richtig, dass wir aus dem kolonialen Kontext entstanden sind. Wir haben uns dann ja natürlich längst davon gelöst, aber es geht auch darum, wie kriegt man den Brückenschlag hin von Objekten, die 100 Jahre oder älter sind, und der Gegenwart. Denn unser Publikum interessiert natürlich vorwiegend, was geschieht heute in den Ländern, was bewegt diese Leute und möchte von uns diese Prozesse erklärt haben. Und dazu sind die Objekte natürlich ganz hervorragend geeignet. Das ist eine Sache, dass wir eben als Alleinstellungsmerkmal nach wie vor die Originalobjekte haben. Und wir sind natürlich nicht mehr Alleinstellungsmerkmal Kulturvermittlung, das äh, haben sehr viele andere mittlerweile auch, aber wir haben eben die Originale. Und das zweite Wichtige ist, dass wir ja sozusagen ein kulturelles Gedächtnis der Menschheit sind, denn wir haben Objekte aus Kulturen, die dort teilweise oder auch sehr häufig gar nicht mehr hergestellt werden. Und dann kommt es durchaus vor, dass wenn dann eine Rückbesinnung auf die alten Traditionen in diesen Kulturen stattfindet, die dann in die Museen kommen, sich die Objekte ansehen, um zu sehen, wie hat man es denn früher gemacht. Also wir bewahren das kulturelle Gedächtnis der Menschheit hier in Form von Objekten, in Form der materiellen Kultur auch auf. Das, Das ist eine ganz wichtige Funktion eines Völkerkundemuseums. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auf vielen verschiedenen Ebenen sehr intensiv mit diesen Gruppen kooperieren. Natürlich auch mit den Migranten hier vor Ort, ganz klar. Deswegen haben wir auch die zweite Sonderausstellung, die wir im Moment hier zeigen, Mehrhaber Stuttgart, anlässlich des Anwerbeabkommens mit der Türkei.
0: Also um das nochmal aufzugreifen... Ein Museum ist ja anders als jetzt eine Forschungseinrichtung oder ein ein reiner Sammlungsbetrieb, auch eine didaktische Einrichtung. Sie haben natürlich viele junge Leute und Schulklassen und auch eine Museumspädagogik im Haus. Was sind so die wichtigsten Botschaften? Was möchte das Lindenmuseum im Grunde seinen Besuchern über die schönen Objekte hinaus vermitteln heute?
1: Es möchte vermitteln, dass es keine guten oder schlechten Kulturen gibt, sondern dass jede Kultur an sich ihren Wert hat und dass wir eine Vielfalt der Kulturen brauchen und dass wir versuchen, Respekt gegenüber diesen Kulturen zu vermitteln. Verständnis und Respekt, das ist uns sehr, sehr wichtig. Denn ich persönlich denke, dass es nur mit diesem Respekt funktionieren kann, von allen Seiten, klar.
0: Inwiefern stellt sich für Sie das Problem, dass Ihre Sammlungsbestände natürlich versuchen, Kulturen auch aus vergangenen Zeiten in einer gewissen Reinform zu präsentieren und wir in so einer globalisierten Welt, heute im Grunde in ganz vielen Bereichen der Welt ja so eine eine globalisierte Vereinheitlichung von, von Kultur und Lebenswelten haben, stellt sich für Sie dieses Problem, also um eben der Gefahr zu entgehen, nur zu historisch zu sein in seinen Ausstellungen?
1: Ja, das ist natürlich das Thema Sammeln. Wir haben ja nicht vor 50 Jahren aufgehört zu sammeln, sondern wir sammeln immer noch. Und dazu gehören zum Beispiel auch aktuelle Objekte. Also ich war beispielsweise letztes Jahr für die Ausstellung Weltsichten in Chile gewesen, bei den Mapuche, und habe eben dort heutige Tracht gekauft, gesammelt, habe die Situation, die heutige dort dokumentiert, Kontakte hergestellt, mit Leuten gesprochen. Das ist ein Weg. Der ein anderer Weg ist zum Beispiel, dass sich, nennen wir es ruhig, indigenes Leben mittlerweile sehr häufig auch in Kunst ausdrückt. Das heißt, wir haben in einigen Regionen der Welt ganz bedeutende Künstler, die aus dem indigenen Umfeld kommen. Der Denken nur an die Aborigines, die ja ganz berühmt sind mit ihrer Kunst. Oder auch an der Nordwestküste der USA, USA generell, auch Kanada, gibt es ganz berühmte Künstler, die aus dem indigenen Umfeld kommen. In Chile fängt es an. Das sind eben Dinge, die auch in ein Völkerkundemuseum gehören, wenn eben das Indigen sein andere Ausdrucksweisen findet, als jetzt unbedingt in einer indigenen Tracht herumzulaufen. Das ist eben die Frage, wie dokumentiert und sammelt man heute? Und auch da kommt wieder Partizipation ins Spiel. Denn diese Art zu sammeln, das geht eben nur mit den Leuten vor Ort. Das kann man nicht mehr so vom Schreibtisch aus machen. Da muss man wirklich vor Ort sein und eben auch sich beraten lassen und auch selbst sehen und spüren, was ist wichtig, was gibt diese Kultur wieder.
0: Um ein bisschen ins Praktische ihrer Arbeit zu kommen, das Linnmuseum hat relativ neue Leitungen im Haus und hat gleichzeitig das Problem, dass es sehr altehrwürdige Gebäude sind, die natürlich entstanden sind für eine ganz andere Art von Museumsvorstellung, als man die heute hat. Inwiefern hat sich hier was getan in letzter Zeit? Inwiefern haben sich diese neuen Ideen in ihren Präsentationen im Haus niedergeschlagen?
1: Also wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren keine Dauerausstellungen umgebaut. Es ist natürlich einfach so, dass die Sammlungen des Lindenmuseums sehr stark angewachsen sind in den letzten 20, 30 Jahren. Es sind neue wissenschaftliche Referate aufgebaut worden und dadurch haben wir einfach einen sehr großen Platzmangel. Wir können jetzt im Prinzip innerhalb dieses Gebäudes keine wesentlichen neuen Ausstellungskonzeptionen umsetzen, weil die Räumlichkeiten uns da sehr große Beschränkungen auferlegen. Da sind wir einfach etwas eingeschränkt, das ist ganz klar. Deswegen waren wir auch für diese Ausstellung ganz froh, in den Kunstverein zu kommen, weil wir da eben zumindest in dem sogenannten Kuppelsaal die Möglichkeit hatten, auch mal sehr große Objekte zu präsentieren.
0: Gut, das war ein Porträt des Lindenmuseums in Stuttgart. Herzlichen Dank für das Interview.
1: Ja, danke Ihnen für das Gespräch.